1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Obviamente, hoy es martes 3 de septiembre. Y mañana es miércoles. Mañana es miércoles, y luego sí. jueves, y luego viernes. Oye, bueno. Eh, en ese orden, fíjate, Yo
2: sí. soy un fanático del cine. bueno, Buenas reseñas del Joker.
3: ¿Del
1: Joker?
2: El Joker, hay una película que ah, se sí? llama El Joker, sí, no, sí. No,
3: pues se va a no.
2: estrenar ya mismo.
3: Ah, bueno. Se va a estrenar no, ya sé. mismo.
2: Hay que estar pendiente. Yo no. Bueno, no, tú vas al cine, tú eres cineasta. No, no,
1: yo voy, pero... ¿Tú
2: la vas a ver? ¿Tú vas no, a ver
1: al Joker? No sé de qué están hablando. De Oye, Ni,
2: ¿es en serio el protagonista es Joaquín
1: Phoenix? No, pero yo no. ¿Que dicen que es puertorriqueño? No voy a ir a verlo. No. Me, me trae... Usted, sí, me trae tensión. Me te trae tensión. Bueno, señores, Oye, hablando hay, de
2: tensión. Hay, hay tensión, Hay mucha tensión. Las horas, mira, la gente está con relojes de
1: arena. Porque ya entramos... Está mirando
2: el reloj de arena, sí. <risa> deja a ver si este va más lento, deja a ver si va más lento. Ya,
1: ya estamos en septiembre, que es el último mes. Así que del tenemos, tenemos que, no, el último vez de, de, la tormenta. de las tormentas, así de las la que, climatológica. De la, así. Ay, Dios. Hablando de tormenta, en, en las Bermudas, en las Bahamas, ha habido una catástrofe, sencillamente en la historia de las Bahamas no ha habido una cosa igual, ya que vino una tormenta categoría 5, hay una persona que entrevistan que dijo, we had 200 plus miles per hour winds había ráfagas de más de 200 millas por hora, que eso no lo aguantan la mitad de las estructuras en ningún sitio del mundo no, no hablando solamente de, de las de la Bahamas eh, según indicaciones de la prensa internacional hay sobre 13 mil casas totalmente destruidas no es que se le cayó una ventana se le fue el techo, es que que no quedó nada, quedó el piso y más nada 13.000 casas totalmente destruidas los dos aeropuertos de la zona en dos, en, en dos islas diferentes están, uno está cuatro pies bajo agua cuatro pies bajo agua y el otro unas pulgaditas pero son se rinden inútiles hasta que baje a cero la, la pista no, no, no puede tener agua para los aviones aterrizar obviamente pues, los helicópteros son los que están entrando como Estados Unidos está tan cerca a las Bahamas, pues la Guardia Costanera ha di diverted, ha designado unos 10 helicópteros para darle eh, suministros y todo lo que se pueda hasta que se abran los aeropuertos. Eh, están sacando heridos eh, eh, la Guardia Costanera y, y depositándolos en otras de las islas menos afectadas. Así que en realidad es una catástrofe gigantesca que tuvo la tragedia de quedarse estacionario porque había había un frente frío de Estados Unidos empujando para abajo y entonces la, la, la tormenta se queda paralizada eso pasó, si bien recuerdo yo estaba en la Guardia Costanera en 1992 al frente de Honduras eh, Honduras Este donde toca el Mar Caribe Honduras y estuvo dos o tres días allí y la devastación hasta el día de hoy eh, hay sitios donde todavía no hay puentes, no hay carreteras. Fue una devastación gigantesca en Honduras, uno de los países más pobres en nuestra América. Eh, sencillamente, ahora hay que pulsearlo, como dicen en el campo, ya que empieza a moverse. Ya dejó, abandonó a Freeport, aunque todavía está cerca, eh, eh, que en Freeport hasta el hospital de la capital tiene un pie de agua el, el hospital que tiene solamente un piso eh, así que estamos hablando de una catástrofe gigantesca eh, el, el primer ministro Darren Henfield eh, dijo, cito near everything is gone casi todo desapareció cuando un primer ministro que lo vi por televisión, una persona calmada dice eso, pues ya sabemos eh, y dijo que esto es una Tragedia de epic proportion, de proporciones de épica. Eh, ahora, pues, hay que tratar de ayudar a nuestros hermanos en las Bahamas, eh, porque no, no podemos hacer otra cosa sino ayudarlos en todo lo que podamos, eh, y necesitamos enviar todo tipo de suministros una vez que, que estén abiertas las avenidas, ya sea por naviera o por aviación así que no hay excusa para los puertorriqueños no estar allí presentes eh, ahora se mueve eh, Florida Palm Beach County ya tiene vientos de 60 millas eh, así que ya, ya se obviamente se está moviendo hacia arriba eh, hasta yo tengo un nieto en la Universidad de South Carolina y el gobernador obligó no, no, es, no es potestativo a desalojar esas universidades. Él está en un campus que está cerca del mar. Todo el mundo estuvo que de la universidad. Ahora mismo me dicen que ya llegó con unos amigos a Charlotte, North Carolina. Me imagino que ya está tomando alguna cerveza, conociéndola a él. <risa> <risa> Así que ese hombre ese hombre ya, ya me dijo que estaba bien. Pero no hay, no hay duda que ahora le queda a Estados Unidos torear ese toro. Es un toro miura. Eh el frío de los Estados Unidos pues va a bajar la intensidad era categoría 5 cuando llegó a La Bahamas, yo creo que ya está por 3, con todo eso pues 3 es una tormenta muy seria, sobre todo en Florida que es un estado muy plano así que una gota que caiga en Florida corre casi todo el estado porque no, no tiene declive como Puerto Rico tenemos esa ventaja las montañas y los valles así que en ese sentido una gran tragedia, hasta ahora dicen que hay 5 muertos, pero uno nunca sabe, así empezamos nosotros y terminamos casi en 3.000, así que tenemos que ayudarlo. de eso lo único que es. el mundo entero tiene que ayudar a, a Bahamas a salir de este tropiezo con la adversidad climatológica más adversa posible. Tuvo casi dos días encima de la ciudad, de, de la isla, así que imagínense qué clase de devastación. Así que con ese, con esa mala noticia empezamos el programa. El compañero Néstor que está aquí desde tempranito, eh, aunque no, no somos meteorológicos, meteorólogos. ¿Qué usted tiene que decir, amigo?
2: Mira, yo... Pocas veces uno ve imágenes que reflejen un nivel de devastación como esto que uno ha visto en las pasadas horas que ha ocurrido... Eh, que ha dejado prácticamente, eh, ahorita estaba mirando, el 60% de, de las Bahamas está bajo agua. Eh, obviamente la magnitud de la catástrofe ahora es que comienza a conocerse. Eh, y pues, yo solo le pido al Señor que no tengan los graves problemas en el proceso de recuperación que tuvimos nosotros en Puerto Rico, porque el nivel de devastación allí es dramático. Eh, vamos a ver cómo responde, que yo estoy seguro que va a responder de una manera muy solidaria, la Asociación de Estados del Caribe, de la que Bahamas es un socio fundamental. Y en ese sentido, pues vamos a ver otra manera de reaccionar a las catástrofes y podremos medir el nivel de abandono que sufrió Puerto Rico luego del paso del huracán María. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, por lo que he podido leer, que desde el gobierno inglés, que ya a través de la reina Isabel y del primer ministro Boris Johnson, a pesar de la grave crisis política que vive Inglaterra en este momento, hasta eh, toda la región del Caribe va a responder de una manera solidaria a, a la tragedia eh, yo creo que sin parangón que ha vivido cuando uno leía de que ese huracán estuvo estacionario en más de, más de 30 horas Caribe, es algo dos días. Eh, es dos días prácticamente pues algo pues eh, dramáticamente serio así que la única palabra que uno puede tener en este momento es de solidaridad y repito, en mi caso particular ruego al señor que tengan mejor suerte que Puerto Rico a la hora de la recuperación
1: eh, de paso, y no quiero sonar cínico, porque este no es el momento de ser cínico, pero Puerto Rico mandó un avión lleno de suministros que iba para Venezuela se quedó encurazado si todavía eso existe vamos a ponerlo así, porque yo no confío en el gobierno anterior si eso fue verdad Vamos a poner primero, si eso fue verdad, y si la mercancía todavía está Curazao, envíenla ahora mismo para para la Bahamas, porque si es nuestro, no se van a perder allí en la en la pista de aterrizaje. Así es que, no, yo creo que lo mandaron por Barcaza, no sé. Pero, como sea, si es nuestro, si fue verdad que le enviaron, porque ahora yo no confío ni en la luz eléctrica, si llegó allí y sigue siendo nuestra... Eh, no la revendieron a la, porque a algunos muchachos, yo conozco a los muchachos, la, la vendieron allí, que es muy posible. Pero si no la vendieron, eh, ahora es el momento de cogerla. Por cosas allí.
2: como esas que van a pasar, las
1: cosas que van a pasar. Bueno, exactamente. Pero ahí estamos. Porque los traqueteos tienen consecuencias. De debieran tener. No, no, y no tienen. Muy bien. Pero ahí estamos. Una tragedia mayúscula, como dije. Según el primer ministro, hay más de 13.000 casas totalmente destruidas. Totalmente es que no quedó nada, no una pared, nada, nada. El piso. Eh, así es que hay daño mayúsculo. El aeropuerto está bajo agua. ¿Está bajo agua? Uno bajo cuatro pies. Oye, y nosotros los que estamos en la verde, el aeropuerto nuestro, un día va a estar bajo agua. Todo, lo están diciendo hace 30 años y nadie le hace caso. Pero el de el de Bahamas, el de Freeport está cuatro pies eh, bajo agua, así que eh, es, hay una foto de un satélite donde la isla desde, desde el aire parece una tercera parte de lo que era y es que el resto está bajo agua, así es que una tragedia, cuente con nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que pasamos por la por María, así es que sí, hemos sido agredidos por la naturaleza y ahora le tocó a a Las Bahamas. Marilu, muy buenas tardes, amiga. Buenas
4: tardes. Discúlpenme la, la, no. la tardanza, pero es que hay un tapón inusitado ahí en el Expreso Las Américas. este Y no no es la marcha por la estadidad, porque esa es, fue, eso fue lo que... No
2: hubo un accidente a la altura de... Eh, un poco antes, cuando vienes en dirección de Río Piedras a San Juan.
4: Ay, Dios mío.
2: Eh, antes de la salida a la avenida Franklin Delano Roosevelt.
4: Pues, pues parece que hay... Pues, algo verdad bastante grande porque el tapón es este insólito bueno eh, eh, venía escuchándolos y, y Ignacio decía que el mundo entero pues debe ayudar a las Bahamas y obviamente eso es así Debemos verdad hacerlo. nosotros tenemos que siempre predicar y practicar la solidaridad eh, lo que resultaría lo que lo que me provoca decir lo que me provoca decir que eh, con nosotros muchos países no pudieron practicar la solidaridad, simple y sencillamente porque los Estados Unidos lo impidieron. Y aquí hubo gente de México que quiso venir, quisieron venir a ayudar a, a establecer la red eléctrica, quisieron venir médicos cubanos, quisieron venir suministros de la República Bolivariana de Venezuela. No sé de dónde más pudieron haber eh, llegado... Eh, ayuda. creo Que, que ofrecieran Hugo,
2: ayuda que yo sepa eh, México, Costa Rica República Dominicana A, a las mamas no, a, a
4: nosotros ah, okay, okay, Y lamentablemente a pesar de que aquí hubo una enorme devastación porque María fue un huracán que nos devastó de lado a lado eh, nosotros no pudimos recibir esa ayuda simple y sencillamente porque la mezquindad de los Estados Unidos lo impidió eh, y yo siempre estoy con mi cantaleta porque hoy yo escuchaba a un analista que decía que, que nuestro problema no es el estatus eh, y es que cuando una persona este, quiere agenciarse algo pues tiene que tener algún contacto político yo creo que no, no hay que ser tan simplista porque una cosa tan sencilla como eso que, que los Estados Unidos nos negara a nosotros ayuda internacional y a que, y que a, a dos años de esa catástrofe nosotros todavía vivamos en la situación en la que estemos. Hoy estaba diciendo, eh, alguien estaba re, repitiendo la queja de la alcaldesa de Ponce, que ella pues tiene una enorme responsabilidad en los problemas que tiene Ponce, pero ella eh, reconoce que hay una eh, un, un enorme retraso en la reconstrucción de, de Ponce. Eh, ya muchas personas sabemos que hay 30.000 familias, de 25 a 30.000 familias que no tienen toldo. Los, los, eh, Hubo muchísimas personas que murieron, que quién sabe cuánto se hubiera podido eh, salvar de esas vidas. Si nosotros hubiéramos tenido ayuda internacional, porque muchas de esas vidas eh, se perdieron porque no tenían eh, el servicio de energía eléctrica, eh, o no tenían cómo transportarse hacia un lugar donde pudieran recibir la ayuda médica que necesitaban a nosotros nos dejaron a nuestra suerte eh, y había un, un, un mundo allá afuera eh, interesado en ayudarnos y eso es inhumano y eso es eso es eh, imperdonable eh, y en este sentido eh, a mí también me, me, me causa un poco de irritación que haya gente del gobierno diciendo que están prestos a darle ayuda a Bahamas eh, cuando por dos años le han dado la espalda a su propio país, eh, y eso duele, eso realmente duele. No es que no seamos solidarios porque tenemos que serlo, pero no es que usted eh, venga ahora a, a hacerse el más generoso cuando usted tiene un país sufriendo, cuando usted tiene mucha gente en la miseria, eh, hace un par de días me parece que era salió un, un artículo de primera plana en uno de los periódicos eh, reportando la condición de muchos de nuestros ancianos gente que vive solamente o de la dádiva del gobierno o del seguro social que seguramente lo que reciben del seguro social es muy poco no les da para vivir y son una población que está totalmente abandonada por el gobierno totalmente abandonada y cuando usted eh, cuando usted, eh, se dice por ahí que casa del herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Eh, luz de la calle y oscuridad de la casa, pues eso es, este, eso es el gobierno en este país. Y máxime este, que, 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 tu, que del que tuvimos que sufrir la, la humillación de que hubiera uno de sus ejecutivos diciendo que si había algún cuervo para echárselo a los cadáveres y cómo se reían de nosotros, y cómo se mofaban Arrebean, de la gente. Un cadáver
2: para echárselo a los cuervos.
4: Un cadáver, perdón, un cadáver para echárselo a los cuervos, que era una cosa de las cosas más espantosas que yo leí de ese chat, y que demostraba la clase de insensibilidad de esos jerarcas que nos dirigieron por mucho tiempo, muchos de los cuales todavía están aquí. Eh, así que yo sufro mucho por la gente de las Bahamas yo sé que ha habido una devastación enorme eh, dentro de lo que podamos, verdad eh, porque nosotros tenemos recursos humanos aunque no tengamos muchos recursos material, pero aquí hay enormes recursos humanos y un gran corazón y eso siempre ha estado dispuesto para para, para practicar la solidaridad que tanto necesitan estos hermanos en, ese en este momento vamos
1: a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
5: Son Electronics venta de verano. ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares policristalina y monocristalina, con los mejores precios en baterías y generadores. No importa qué grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web songelec.com o llámanos al 786-565-9359. 786-565-9359. Presupuesto sin compromiso gratis. Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico. Son Electronics con los precios más bajos en el mundo, con más de 45 años en el negocio de la energía solar.
4: Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber
2: lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar solo por la radio. Y es como yo, es la radio, la radio, la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conecta a la radio la al
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Como todo en la vida, el mejor experimento para no conocer la vida es la vida. Eh, acorde con la tesis de la compañera y querida hermana eh, Marilu Guzmán, en este momento vamos a ver qué ayuda reciben las Bermudas. Las Bahamas. Las Bahamas, perdón. Y como va para arriba, cuidado con las Bermudas también. Eh, las Bahamas. De todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que no tiene obligación ninguna. Eh, pero vamos a ver ahora cuál es la solidaridad mundial del mundo entero, incluyendo este Estados Unidos con la con la uh, Bahamas. Bahama. Eh, porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Pueden mandar dos o tres aviones con agua y hasta ahí llegó la ayuda. Eso va a ser todo. Vamos a ver incluye Estados Unidos, pues yo no, no confío en el presidente para ese tipo de acto humano. Yo estoy seguro que hay muchos más muertos, muchos más ahogados de los que aparecen, porque la devastación es tan bestial que no puede haber cinco ahogados eh, nada más. Es que eso me está raro. Eh, puede ser que en muchos casos el mar se los lleve y nunca aparezcan, como los cinco o los tres puertorriqueños que desaparecieron aquí hasta el día de hoy. Así es que, le deseamos lo mejor Puerto Rico tiene que ayudarlo, pues seguro Puerto Rico tiene acceso a la Guardia Nacional Aérea que tiene aviones de carga y en esos aviones puede ir la ayuda que todos nosotros contribuiríamos yo estoy seguro que la Guardia Costanera que tiene los barcos 154 que son grandecitos eh, igual que hizo con Barbuda eh, yo un día entré a comprar un sábado al PX del Coast Guard y había allí un escritorio donde todo el mundo estaba casi obligado moralmente a contribuir. Yo compré dos cajas de agua con, mi, con mis recursos y se las mandé a Bermuda y haría lo mismo para uh, estas islas. Eh, una tragedia, todavía falta la mitad. Ahora se acerca a Florida, va a estar, según los muchachos del tiempo, bordeando. Eh, acariciando esa península y ahí va a tropezar con parte de Georgia y parte de South Carolina que es la que sobresale hacia el Atlántico así que como dije anteriormente ya eh, por lo menos la parte este de South Carolina el gobernador ordenó que tiene que ser desalojado obligatoriamente no es no es si quieren o no así que una tormenta que todavía puede matar gente desgraciadamente y nos faltan 30 días más a nosotros. Así es que no contemos victoria hasta que San Juan baje el dedo, como dicen en el campo.
2: Yo tengo que decir algo que no me perdonaría si no lo digo. Y sé que puede generar algún tipo de controversia. Eh, no hay duda que nosotros somos un pueblo más que generoso. Y que eh, hay miles de puertorriqueños que quieren contribuir eh, lo más rápido posible a a las víctimas a las, a las personas que quedan eh, afectadas dramáticamente por estos eventos yo creo que esa ayuda si se va a canalizar se debe canalizar a través de organizaciones no gubernamentales de más que probada credibilidad yo no canalizaría un centavo de la ayuda que se quiera hacer llegar. No, no, por eso. Y dije ¿sí que dije, va, ¿sí? no, no, no. ¿sí y dónde, dije que ¿sí? yo, yo, yo sé cuando uno dice cosas que pueden tener un efecto, yo no canalizaría un centavo de la ayuda que se vaya, que se quiera que llegue a Bahamas a través del gobierno de Puerto Rico. Mucho menos de políticos que ya los he escuchado, que se han ofrecido como gestores voluntarios de canalizar ayuda para los damnificados por el huracán Dorian en Bahamas. Si usted quiere que la ayuda llegue, asegúrese de que la da y la canaliza a organizaciones no gubernamentales que la van a hacer llegar. En ese sentido, Estando donde estoy, pensando como pienso, tengo que señalar que Cáritas, la organización de la Iglesia Católica, También. que se dedica a canalizar la ayuda social a través del mundo. Yo estoy seguro, no he conversado con Padre Quique Camacho, que es el director de Cáritas Puerto Rico, pero estoy seguro que Caritas Puerto Rico va a hacer una gestión para enviar ayuda a Caritas eh, en Bahamas para que llegue. Ahí sí la ayuda llega. Y pues obviamente como dice un buen amigo mío citando el libro sagrado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. La Iglesia Católica no es de andar pregonando lo que hace. Pero a mí me consta que Caritas en Puerto Rico hizo mucho. Y la ayuda que se canalizó a través de Caritas llegó a donde tenía que llegar. Y en ese sentido, pues obviamente puedo dar fe de ella. Y como, como puedo dar fe de ella, aconsejaría que en ese sentido organizaciones como Caritas sean las que se utilicen para canalizar eh, la ayuda que se quiera que llegue, repito, que se quiera que llegue a donde tiene que llegar en Bahamas. No le daría un solo centavo al gobierno de Puerto Rico y mucho menos a políticos para que hagan llegar disque ayuda a los damnificados del huracán Doriano.
1: Y yo digo, ahora en serio, y no con mi toque de cinismo, sí si lo digo en serio, alguien en el gobierno tiene algún conocimiento de los suministros que íbamos a mandar a Venezuela y se quedaron en Curazao. Eso debe estar allí en un storage olvidado porque el gobierno es así. Pues mire, como hay un gobierno nuevo, eso dijo la señora Suez Lavoy, eh, este fin de semana, pues este gobierno nuevo tiene que ir allí y si todavía queda algo de, de lo que enviamos, cogerlo, traerlo y enviarlo a, a las islas a Bahamas que lo necesitan malamente. No lo dejemos perder allí. Y me da mucha pena decir, pero conociendo la burocracia lo dejan perder y se olvidan de eso y, y un día esto pues el gobierno curazao con mucha razón lo tirará a los zafacones así es que enviémoslo a la a las la Bahamas si es que todavía queda, tenemos que ir a una pausa son las cinco y media y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico ¿Estás preocupado o intranquilo porque tu ser querido vive solo y necesita asistencia diaria? Caregivers de Puerto Rico es la respuesta. Cuidado en el hogar u hospital y el sistema de ángel guardián electrónico para respuesta de una emergencia personal. Oprimiendo un botón recibirás ayuda inmediata. Caregivers de Puerto Rico www.caregiverspr.com 787-726-2272. 787-726-2272. 2.6 millones de
7: autos en Puerto Rico.
0: Algunos de ellos con desperfectos.
7: Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Y mundo. a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Mejore la toma de decisiones de su empresa utilizando una estructura robusta de indicadores de desempeño. El KPI Institute y Global Consulting Group le invitan a un seminario conducente a una certificación profesional en indicadores claves de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo durante los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde. Este evento es de suma importancia para personas de diferentes campos de negocio como finanzas, recursos humanos, producción, logística y sistemas de información. Si usted es el dueño, presidente, gerente, contador o de alguna forma participa en la toma de decisiones de la empresa, este seminario le ayudará a desarrollar un sistema de indicadores de desempeño para tomar decisiones informadas en su negocio. Cree una cultura de información y tome decisiones basadas en el desempeño de su empresa. Para más información comuníquese a al 787 763 2451 o al 787 227 46 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señor hay cosas que sencillamente uno no puede analizarlas sin emocionarse, y yo que tiendo a hacer frío, pero me tengo que emocionar. El, ne el negociado de ciencia forense tiene estacionado en su sótano cuatro vehículos nuevos de paquete para cubrir escena y transportar cadáveres que no han sido utilizados por los investigadores forenses, cito, porque no tienen marbete ni tablilla
2: allá la gobernadora dio la orden de que les compraran okay. la maquinaria no, no. okay. o sea que hay que ordenar lo, odio, lo obvio lo obvio
1: pero pero venga acá, ven acá una maquinaria que se han metido dos millones de dólares en comprar cuatro carros que tienen todos los aditamentos y alguien allí en ciencia Forense, o donde sea dice ponlos en el ponlos en el sótano pero que no se haya inundado porque no hay dinero para el marbete. Eso, mire, si me lo hubieran pedido a mí, a mí, a mí, a yo, a mí personalmente, yo lo compro esos cuatro marbetes. Algún fundraiser en Génesis y le para los cuatro marbetes. Es una estupidez y demuestra un país colapsado a esos niveles que no creo que tenga salvación. Eh, cada carro costaba, cua, cuesta 496 mil dólares por. Por carro Y desde el 4 de julio están almacenados porque no hay dinero para comprarle el malvete. ¿Por qué la gobernadora no entró allí hoy por la mañana tumbando caña y votó a cuatro? Todos los que tenían que ver con la unidad esa de flote, lo que sea, todo eso deben estar en la calle esta tarde porque eso es absolutamente incomprensible incomprensible, si el dinero está tan pelado que no hay dinero para comprar cuatro marbetes, yo compro dos al año, yo dos al año, todos los años eh, ¿por qué no se lo pidieron al colegio de abogados, colegio de médicos cualquier hospital el mismo centro médico pudo, pudo haber hecho un fundraiser y levantar porque es una porquería lo que van a levantar. esa no es la excusa, es dejadez, falta de interés en nada del gobierno eh, y sencillamente esto no tiene excusa, la gobernadora correctamente dijo hoy, eh, yo creo que, que fue demasiado de calmada que dio órdenes para que eso se hiciera hoy, mire, debió allí haber entrado allí ella con un marrón en la mano, porque no imagínate en cualquier otro país que eso pase que Estados Unidos compre cuatro submarinos y no, no los pongan, eh, no, no, no lo tienen al agua porque no hay dinero para comprar la bandera del submarino. Es una cosa que no, no, puede, no puede concedir. Un país que ya pagó un millón nueve, casi dos millones de dólares por esos cuatro y están allí gastándose porque los carros cuando se dejan, eh, como hizo cuando un carro se deja utilizar por mucho tiempo se deteriora rápidamente Obras Públicas dejó un avión que compró con una cámara que varía medio millón de dólares y el avión y la cámara se sencillamente inutilizaron en un hangar al lado de un compañero amigo mío que tiene un avión y lo vio decaer por 5 o 6 años hasta que lo votaron este es el mismo caso. Si si la prensa no hubiera tirado esta cosa fuera, esos carros siguen allí para siempre, hasta que un día hay que, hay que votarlo Pues mire, el gobierno no funciona. Entonces uno dice, pero, pero ¿sabes qué clase de país es esto? Donde no hay talento para comprar cuatro marbetes no no entiendo o sea, ahora, ver, no no sé cómo eh, approach et, esta no situación. pero ahora te lo
2: voy a complicar tú compras Tienes dos que...
1: malbetes tú sí, tu compañero sí. al año pues sí. mira entre tú y yo compramos los cuatro exacto mira oyete esto <risa> no
2: puedo manejar eso no pero oye oye te lo voy a complicar ahora sale una noticia luego de una semana de que la prensa esté solicitando la información del salario de la secretaria de la gobernación de Soela Boy se da a conocer que el sacrificio que ha hecho Soela Boy de dejar su escaño en el Senado para irse a trabajar en el gobierno en la rama ejecutiva como secretaria de la gobernación es al son de 138 mil dólares anuales un equivalente a 11 mil 500 dólares mensuales que es mucho más, casi el doble de lo que se ganaba como senadora. Eh, el consuelo es que es menos que lo que se ganaba eh, Ricardo Llorandi. Llorandi. Eh,
1: <risas> Ricardo Llorandi,
2: eh, que eh, se ganaba 3.700 dólares más que los 11.500 dólares que ahora se va a ganar sobre la boy porque recibía un diferencial como administrador de la fortaleza. El salario básico de un legislador son 73.000 dólares anuales. Por eso es que señalo que los 138.000 dólares que se va a ganar sobre la boy es prácticamente el doble, casi el doble de lo que se ganaba como senadora.
1: Muy bien.
2: Y entonces, como tú compaginas, que no hay dinero para comprar los malbetes
1: Cuatro malvetes.
2: Cuatro malvetes en el negociado de ciencia forense, pero sí hay dinero para eh, pagarle. Mira, me preguntan aquí que cuánto era que se ganaba este Llorandi. Déjame buscar aquí. Se ganaba. Eh,
4: Había uno que se ganaba 180, que no sé si era Maceira. Y yo, no
2: era Cristian Sobrino. Sí, no. porque son muchachos, no. Sí, sí, está sí,
1: bien. No, 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 no perdóname, era William
4: Villafañe. William Villafañe. Se ganaba 180 Mira,
2: Llorandi eh, sí. se ganaba, además de los 11,500 dólares del cargo, eh, 3,700 dólares adicionales. Y ese tenía tres puestos. Pues tú sabes que aquí era este. Ajá. Estos eran los All Reliable. Sí. Este era eh, director de.
4: ¿comercio y de Comercio
2: y Exportación, Administrador de Fortaleza y Secretario de la Gobernación, como el aceite, tres en uno. Uh
4: -huh. Tres sombreros y una sola cabeza. Y
2: ninguno lo hacía bien. Y no hay dinero para cuatro malvestres. Y no mal hay veces? dinero para cuatro mal pues es que Es una negligencia. Bueno, por eso es que te digo.
1: Uh, y no es que vayan a, a transportar este, eh, eh, tortillas o pan de un lado a otro. Van a Llegar a una escena donde hay un cadáver y hacer los exámenes requeridos para determinar qué pasó. Eso es esencial. Eso es como el centro médico. Eso es como el centro médico. Y para por cuatro marbetes iban a dejar perder esos cuatro automóviles, donde se han metido ya dos millones de pesos. Pero, who es en charge del país? ¿Quién, quién corre este país día a día? Oye,
2: aquí me hacen una pregunta que suena Dirían, esas, son buenas, esas son las sí, buenas, son Sí, no, pero tienen sentido, tienen un día. Eh, ¿Por qué los carros del gobierno tienen que llevar malvés?
1: Es una buena pregunta también. Yo, yo no sé. De, de, es una buena, buena pregunta. Yo hasta pensé eso. Si son de oficiales del gobierno y se presume que ellos van a cuidar esos, esos automóviles, yo de verdad es una negligencia que es demostrativa de un gobierno colapsado, donde el, el personaje, por no decir cretino, que recibió esos cuatro vehículos no responde, no 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 le trae, no no le mueve nada a decir, tenemos que tirar eso a la carretera. A ese burócrata hoy, hoy no debe estar trabajando allí. Hoy, y si uno hace eso 15 veces, la gente se alinea. Pero es que esto nada pasa. Este señor, que el que no compró los marbetes, estaba dispuesto a, a quemar cuatro carros allí en vida antes de meter cuatro marbetes en, en el presupuesto. No le pasa nada y el año que viene lo ponen a un puesto posiblemente más alto y se va a retirar con una pensión lo más cómoda por hacer nada, por hacer nada. Al contrario, por ser negativo al país. Pues para eso tenemos gobernadora y usted sencillamente coge un marrón de 25 libras, va allí y mete cuatro mejorazos poder lo tiene, así es que úselo porque si no la usa you become a lame dog. entonces pues, los carros se quedarán allá y hay, y hay otro Mira, ejemplo aquí,
2: aquí me me escriben que los carros del gobierno pagan malvete no pagan arbitrios y que llevan malvete porque tienen que ser inspeccionados que lo que no se entiende es por qué tienen que pagar el
1: malvete deberían de estar ¿cuánto cuesta, del pero, pago cuánto, de pero si yo pago el malvete el malvete cuesta una porquería me, de dinero dicen también
2: que es por el seguro de la ACA
1: muy bien, yo hago todo eso y a mí no me sale nada me hubieran pedido a mí la próxima vez señora gobernadora me llama a mí y yo me encargo de los cuatro malvete es más, entre Marilu, Néstor el probo Marshall y yo, cada uno coge uno si ¿Así tú, de ridículo es
4: esto? Creo que en una entrevista que le hicieron a este señor que es, eh, no sé cuál es su título, pero él es el liazón de la Junta con, con el gobierno, no sé si es el portavoz, realmente no sé, se llama Eduardo Salla, o Edu es, Salla. Él
2: es el portavoz de prensa de la Junta de Control ah,
4: Fiscal. Pues él estaba indicando que en una ocasión, cuando hablaban de los 3 tres, tres millones de dólares eh, no, no estoy clara si esa es la cantidad que se necesitaban para llevar a analizar los los seis kits estos que, supo, que están en el negociado de ciencias forenses desde el año 2001 una cosa que es espantosa eh, porque quién sabe cuántos casos que se podrían haber procesado con esa evidencia ya han prescrito porque muchos de esas mucho de esa evidencia es indispensable eh, y él decía que la Junta había aprobado un desembolso para llevar a analizar estos Safe Kids eh, mediante la contratación de una compañía y esa era la justificación que daba eh, la señora Sayas para no haberlo hecho y él mismo dice que había una suma similar en un momento dado que jamás se utilizó y hubo que devolverla al Fondo General entonces uno dice, bueno, pero cuando tú ves tamaña indolencia ¿Qué tú puedes esperar es para que, despedir a una persona? No, no, es
1: que estoy de Porque acuerdo. es que
4: no se justifica. Eh, esta señora, yo, per, me perdonan, pero yo no sé, me, la impresión que tengo es que no da pie con bola. Lo mismo le pasa a la, a la de la Autoridad de Transporte Marítimo. No da pie con bola. La, de, la del Departamento de Recursos Naturales, esa tiene tres sombreros. Porque ahí se consolidaron el Departamento de Recursos Naturales, se consolidó la Junta de Calidad Ambiental y la Administración de desperdicio sólido Entonces yo quiero saber, ante una situación crítica de la acumulación de basura en un país que, que acumula una cantidad enorme de basura, por habitante, ¿Qué está haciendo la Administración de Servicios de desperdicios Sólidos para adelantar las campañas de reciclaje? Absolutamente nada. ¿Qué está haciendo el Departamento de Recursos Naturales para poner en vigor las multas que le han impuesto a la AES en Guayama? ¿Qué está haciendo la Administración de Recursos Naturales para velar por el cuidado de nuestras costas y evitar el, el, la, el, la erosión que, que es producto de, una, de construcciones ilegales? y así por el estilo uno puede seguir verdad el de el de transportación y obras públicas usted ni, ni lo ni lo diga y así uno puede seguir con una cantidad de funcionarios que realmente son incompetentes que son eh, podemos disponer de ellos y nada pasa porque realmente ellos están en el gobierno y nada pasa tampoco.
1: Al contrario, hacen daño.
4: Al contrario, Esto... hacen daño porque no hacen su trabajo y entonces se sigue retrasando. Aquí el problema de reciclaje es crítico. ¿Y cómo es posible que aquí no haya una campaña para que se esté reciclando? Se supone que este país, con la legislación aprobada, ya esté en un 33% de reciclaje. Y aquí el reciclaje se ha reducido. Creo que estaba en un 11 o un 12 y ahora está en un 9. Eso es in, in, injustificado por completo. Entonces uno dice, ¿y qué está haciendo esta señora? Más allá de, 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 de proteger a los desarrolladores y empresarios, porque ella en muchas ocasiones se ha comportado como abogada de la AES, Siempre le busca una justificación para no eh, meterlos en cintura con las multas que se le han impuesto por incumplimientos con reglamentación y, y pues y así el secretario de agricultura se convirtió en un momento dado en abogado de Monsanto y entonces uno dice pero ¿para quién trabaja esta gente y lo que hacen es perjudicar votó al de votó al de la oficina de reglamentación de la industria lechera porque eh, eh, impidió o, o aprobó una reglamentación para que no entrara aquí una leche de Perú de una marca que no es puertorriqueña eh, por una eh, por una violación con unas reglamentaciones que de hecho ya en Estados Unidos también se le estaba se le estaban imponiendo las mismas eh, limitaciones y lo votó y ahí afortunadamente parece que los los los, los, eh, los locales que trabajan con la industria lechera pusieron el grito en el cielo el propio este, administrador despedido también se quejó y creo que la, la gobernadora paró, paró ese esa, ese despido y no sé en qué en qué este, etapa está eso pero usted sigue así contando y hay un montón de gente que usted los puede despedir y, y, y nos quedamos tan anchos nos, nos quedamos felices porque no sirven.
1: Señores vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
6: En una presentación
7: de PSB, este
6: año, Oro 92.5 FM y MMM,
7: caminemos juntos, vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Roselín Pavón, presentando las voces de Sofí de Puerto Rico.
4: Ayer cuando no
7: sé, El polifacético Rafael José. La carismática y dulce Michelle Brava. La nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz.
3: Pero no fue suficiente. No fue suficiente. Y como invitado
7: especial, Glenn Moscó de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino, Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Consolidez y futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Produce PSB. Te invita oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y canal. 13
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos boys and girls de fuego cruzado
2: voy a leer la noticia tal cual la publica el vocero y cada cual que llegue a sus propias conclusiones. Y van a entender por qué yo hice la expresión que hice hace un rato. La senadora del distrito Mayagüez Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, se reunirá esta tarde con el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, para ayudar en la reconstrucción de las Bahamas, tras el azote directo del huracán Dorial. Eh, sin duda alguna citan aquí a la eh, legisladora si algo nos distingue como pueblo es precisamente el gran corazón que tenemos a la hora de ayudar y socorrer a los más necesitados en esta ocasión nuestros hermanos de las Bahamas nos necesitan urgentemente manifestó la legisladora del partido nuevo progresista quien se propone realizar en las próximas horas un radiomaratón y un telemaratón en las estaciones de la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública. Como decía Samuel Ramírez,
4: agárrame esa, agárrame por esa gata
2: por el rabo. Evelyn Vázquez.
4: Mm.
1: Tu idea...
2: No, 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 sí, yo no. no estoy...
1: tu idea de las iglesias, eso es. Bueno, por eso, es que
2: lo mencioné. Cobra
1: ahora un matiz. No, no, no
2: por eso, es que, ¿Ah? es que es urgente. No, no, me
1: digan. Es que es ay, urgente. Yo, no. Entonces,
2: ya vi que hay un grupo de alcaldes también sí. que quieren coordinar el recogido en sus pueblos de ayuda para la gente en Bahamas.
1: Vuelan de aquí a Curazao, allí recogen lo que dejamos. Y, de... <risa>
2: <Pero> <risa> y de ahí, es que no puede ser, ahí, es no que no puede ser.
1: No, no puede ser. O sea, no puede ser. Es que estos, esto son photo opportunities porque en general sí, no, no, no. no van a hacer también. Nada. Y, y, y uno que otro que se le quede una. Oye, no
2: aprenden, no aprenden. Ay, Dios. Parece que tiene que ocurrir un evento contundente para que entiendan de una vez y por todas que no pueden seguir con esa pillería. Vamos a hablar en claro. Tienen que dejar las pillerías ya.
4: Y después con la experiencia que tuvimos con Unidos por Puerto Rico, que todavía la gente está aprensiva con todo eso. Porque bueno, no ¿qué hace?
2: Como estamos en otras cosas y estamos como el estribillo de los neocoy, eh, el nuevo gobierno. El nuevo gobierno. Ahora está el neocoy. Es una especie de coi clandestino. Sí, sí, porque se creen que uno este es idiota. O sea, la misma, el mismo patrón. Aquí reunida con... Y aquí recibiendo a, y entonces el estribillo, un nuevo gobierno. Y entonces tú ves que lo único nuevo es ese estribillo, porque es que, que lo demás es lo mismo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Evelyn Vázquez dirija el esfuerzo que sea? para recolectar dinero, para ayudar a quien sea en este país. Pero ¿y a dónde nosotros vamos a llegar?
1: Uh -huh. bueno, es es,
4: como
8: una,
1: entre eso y mis mar, mi marbetes... Pues no, 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 pero imagínate tú,
2: el, que, el último que salga que apague la luz. Sí,
4: y es como una afrenta a la gente, como, como si la, ellos realmente pensaran que pueden seguirle tomando el pelo a la gente tan tranquilamente. Mira esto que hace este señor Eric Rolón, que se me quedó fuera de la lista. Que aquí las muertes de los confinados, en las, las muertes en las cárceles son, ocurren. Yo, gobernadora, tengo un, pre, un jefe de corrección que me dice eso, está votado al otro día. Es más, ipso facto. O sea, ¿cómo es posible que usted trate con esa semejante indolencia una situación de semejante gravedad de, de muertes en las instituciones que no es cierto que sea cosa de todos los días porque eso ocurría hace décadas que hubo una situación de mucha crisis en las instituciones penales y había una guerra entre de, de grupos de, de confinados que si los Ñeta, que si los 27, que si los otros y no había esa esa clasificación verdad de, 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 de reos por por la, por los lugares de donde provenían y se empezaron a matar unos a otros pero eso existe hace tiempo, esa, esa división y eso de muertes de confinados era una cosa de, 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 de antes. O sea, eso era, una, eso era algo que ya había pasado a la historia, por así decirlo. Y entonces que diga como forma de justificar su propia incapacidad para dirigir eh, el, el Departamento de Corrección que hable con esa insensibilidad. Pues ocurren ocurren muertes en, en las instituciones. Y entonces en la medida en que la gobernadora permite cosas como esta pues ella misma nos deja ver que no hay ningún nuevo gobierno nada, que esto es meramente un estribillo como decía Néstor, aquí no hay ningún nuevo gobierno porque sigue estando la misma gente nosotros quisiéramos saber a dónde ha ido a parar COI y a dónde han ido a parar otros personeros de, de esa de esa compañía pero andan por ahí todavía y la gente lo sabe
1: Ay, bueno señores Vuelvo y repito antes de irme a la pausa de las seis. Alguien le interesa por curiosidad saber todos los suministros que enviamos. Creo que fue en una barcaza o un avión, no sé. Eh, a lo dejamos allí en el muelle en lo la que barcaza que una, le iban a interceptar.
2: No te acuerdas. Esa, esa es
1: la barcaza. Sí. Si es una barcaza tiene entonces toneladas de suministros. Una barcaza no se mueve para cuatro libras de de, de salchicha. Eh, que no le
2: pase como los fulgones de Unidos por Puerto Rico, eh, que terminaron,
1: le, ¿sí? terminaron en
2: comités del PNP uh -huh. y candidatos del PNP repartiendo ayuda que se había recolectado para los damnificados de María.
1: Como el gobierno puede ser que no haga nada, la prensa debe ir a Curazao y averiguar dónde es que está lo que mandamos de Fíjate, Puerto Rico. Yo, si, yo, es que, si es que existe.
2: Yo no sé, yo si no quiero. Pero yo, yo tengo razones para pensar que que eso de que el gobierno no va a hacer nada, yo creo que te puedes referir al gobierno de Puerto Rico.
1: No, yo estoy hablando de Curazao.
2: Pero eso no, y yo estoy hablando del gobierno sí, de Puerto Rico. Sí. El gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada. Bueno, Pero bien. yo no sería tan general
1: no, tú estás de
2: que el gobierno no va a hacer nada. Incluyendo. Bueno, porque aquí nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. Sí. yo sé que a Marilu no, no le gusta que yo se lo recuerde pero, pero, eh. pero es que esa es la triste realidad
4: no te preocupes que a mí no se me olvida no, yo sé, yo sé
1: hemos notado como que lo tienes presente por fíjate. eso, estate
2: pendiente, te dije que estés pendiente empecé diciéndote que hay muy buenos reviews y wow. que pronto viene la película del Joker,
1: muy bien vamos a una pausa amigo Regresamos, voy and de fuego acusado. tengo otras cosas, Hoy estamos cargados de noticias, noticia que el cabildero Elías más pertinente Sánchez, que uno cree. el cabildero Elías Sánchez Sifonte, ¿Quién? ¿Quién? el cabildero Elías Sánchez Sifonte, okay. y el publicista Edwin Miranda, apelarán la decisión del juez Alberto Luis Pérez Ocasio, que les ordena entregar sus celulares al Departamento de Justicia para que sean evaluados como parte de la pesquisa del famoso Telegram que le costó la gobernación a Rosselló. El tribunal se equivocó en la interpretación del alcance de los derechos constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos en Puerto Rico, afirmó el buen amigo y excelente abogado José Andreu Fuentes. Eh, para mí, cito el abogado, Andrés Fuentes para mí es inconcebible que contrario a lo que ha establecido el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico no se reconozca que los ciudadanos tienen el derecho a negarse a entregar su celular cuando ello sea equivalente a proveer una declaración compelida o a renunciar al derecho a la privacidad eh, en Estados Unidos como dice yo He bregado con eso en el, a nivel federal varias veces. Uno, el derecho a no incriminarse es al testimonio de uno, pero el pelo que yo tengo, la uña, un pedazo de piel, eso no es autoincriminación, esos son hechos. Así que eso en el Tribunal Federal está eh, trillado, no hay que analizar nada. Eh, hasta la sangre te pueden pedir en el Tribunal Federal. Eh, lo que el hábil abogado José Andreu Fuentes está indicando que los derechos en Puerto Rico van más allá que la jurisprudencia federal por tanto aquí eso estaría cobijado como derecho de intimidad buena idea, vale la pena tirarlo, pues seguro ¿qué posibilidad tiene? si fuera en lo federal le daría cero pero no sé porque estatalmente puede haber otra interpretación Marilu, usted que también está en ese mundo
4: bueno, mira, yo yo te confieso que es un, es un tema que a mí me gustaría estudiar con mucho más detenimiento, pero desde que originalmente supimos de esa petición, eh, yo me aventuré a decir que entendía que, que el licenciado Andreu pues, no, no tendría éxito en el planteamiento. Eh, no sé si el juez eh, emitió alguna sentencia eh, por escrito, me imagino que sí, verdad apelarla. porque a base de eso es que ellos van a ir entonces al apelativo a base de los fundamentos que el juez emitió, eh, pero eh, creo que, que, que como tú dices Ignacio, eh, tiene que eh, tiene que haber hecho una diferencia en cuanto a lo que es la posesión del celular y lo que el celular tiene eh, y las veces que que se, las excepciones que ha habido a la autoincriminación con relación a la toma de pelo, a la, a, la, a la toma de sangre, etcétera, etcétera, pues en el caso del celular, pues no necesariamente se va a considerar un testimonio incriminatorio. Eh, habría que ver entonces qué es lo que qué es lo que resuelve el apelativo eh, y lo importante de este asunto, además de 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 lo que se pueda estar discutiendo es el precedente que se pueda establecer, dada la naturaleza de la investigación que se está haciendo, y eso es algo que yo estoy segura que los jueces eh, analizan también, ¿no? Eh, porque siempre hay deseo de que las cosas se esclarezcan, de que las cosas se sepan, de que se haga justicia, de que un asunto no quede impune. Así que habrá que ver eh, qué resuelve el apelativo cuando cuando se someta al recurso.
1: Yo tuve hace cinco o seis años un casito interesantísimo donde hubo esa orden, entregué el celular y uno yo pedí estar presente cuando, por curiosidad, más que otra cosa, cuando toman posesión del celular, y había ya un técnico eh, de esas personas que cogen un teléfono como esto y lo desarman en, en tres minutos, había piezas por toda una mesa. Y me sorprendió la mucha información que se requeda en el celular de uno si yo llamé a mi abuela eh, hace tres años y yo lo borré es más, <coughs> si lo busco ya no tengo ese teléfono este maestro que cogió aquel telefonito era una, bastante primitivo lo desarmó, lo, lo puso en una computadora y salían todo, todas las llamadas que habían hecho todo, todo, no sale el contenido pero sale a quien tú llamaste y a quién tú recibiste eso en lo federal no es autoincriminación eh, así es que eso en lo federal está trillado que vale la pena plantearlo en Puerto Rico dada nuestra constitución que es un poco más liberal seguro que vale la pena pero eso lo veremos cuesta arriba como lo veo cuesta arriba eh, en, en Puerto Rico pero buena buena movida del compañero Andreu Fuentes
2: oye, aunque estos ciudadanos tienen eh, abogados y buen abogado, eh, como un servicio yo creo que tú debes de hacer al país. No y ponga, a personas, no sí, sí, a personas que puedan estar en este momento pasando por una situación similar, que tengan dudas de qué hacer con su teléfono, de cuán confiable, cuán, cuán protegido está su teléfono, eh, el levantar la quinta enmienda como una defensa eso para no. no entregar su teléfono.
1: En lo, federal, que lo que hicieron estos eh, dos En individuos. lo federal no existe eso. ...su teléfono no es autoincriminación... ...su teléfono es su teléfono... ...autoincriminación o que te diga... ...mire, si sí, yo maté a fulanito... ...usted tiene derecho a no decir nada... ...eso es autoincriminación... ...ahora, si en el hecho... ...en el lugar de la violación... ...o el asesinato... ...encuentran un pelo... ...por eso ciencia forense es tan importante... ...el caso de los cuatro marbetes... ...esos son los que encuentran ese pelo... ...y ese pelo es, ese pelo es mío... ...ahí hay un link... Entre ese asesinato y el pelo mío. Mira, aquí me y, escribe. Y eso, ahí no hay protección.
2: Aquí me escribe un abogado que es miembro Prime del Bufete Extendido. No lo puedo tirar al medio porque pueden tener sanciones sí. y represalias contra él en otro, en otro foro. En otro foro. Me dice, oye, usted está claro, usted es de lo que abre los teléfonos. Mira, me escribe y me dice, tiene que entregar el celular. Lo que no tiene que dar es el password para entrar al teléfono. En Ellos bendito. tendrían que poder abrirlo sin la cooperación bendito. de estos dos ciudadanos. En la federal, al igual que en la estatal. Y ese fue el caso que tú señalas. Sí. De que tu cliente tuvo que entregar el teléfono, no dio el pasaporte, y el, el, que el pasaporte yo, la clave. Ay, bendito, pero lo desarman. Mira, Mira, lo que Mira, yo, las si piezas tuvieron que,
1: que abrir. Las piezas que aquel maestro hizo con, con el celular en, en cinco minutos había 15 piezas en, sobre la mesa ahora yo también tuve un caso de eh, este era más serio de pornografía y eh, se, ICE ocupó la computadora y aunque el maestro mi cliente había borrado eh, todas estas cosas espantosas estaban allí Cómo hacen eso yo no sé porque yo son las cosas que estoy trabajando y a veces se me borran pero están allí y eso pues, eso tampoco es eh, incriminado, incriminador de usted si eso está allí está allí qué quiere decir eso ah eso es otra cosa
4: sí la gente a veces piensa que borrando las cosas eh, pues se eh, deshacen no pero no, no, eso no es cierto. Esa, esa la, premisa. La y eh. toda la gente que es. Sí, que ahora mira. la tecnología y toda esa información se puede rescatar. Este,
2: este mismo amigo me aclara, y claro, como, como nosotros somos del siglo XX, mm. eh, el iPhone ahora es más difícil para, para abrirlo. Oh. Eh, le han cambiado un poco la tecnología. El Android es más fácil.
1: Pero eso es para nosotros. El FBI o el Pentágono abre una computadora que está en Moscú, en un sitio, y electrónicamente va y se meten en ella. Eso ha pasado igual al revés, ¿no? Así que estamos hablando nosotros, los amateurs. A mí, yo, mira, si yo llego a abrir el teléfono mío, me sobran piezas. Así que yo no voy a tratar
8: eso. Pero hay gente
1: que sabe de eso que se acabó. Eh, y, y ICE tienen unas señoras en Puerto Rico que se especializan en esas pero cosas.
2: Pero si la tecnología no existe. La tecnología pues, pues, va a existir. no puede... No. En,
1: Puerto, en el mundo nada es imposible. No hay secreto imposible de, de averiguar. El NSA, allá en Maryland... Uh
4: -huh. eh, ¿Tú te acuerdas cuando de, descubrieron que espiaban a la, a la primer ministro de, 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 de Alemania? De Alemania. De
1: Alemania. Eh, todas las llamadas que salen de Washington, de todas las embajadas, todas, aunque sean clave, el NSA las lee. Pero eso es rutina, sí, eso lo sabe es todo el es que mundo. Tú, estás, tú, no, no. Tú,
2: tú eres tan leal a tu, a tu alma mater. No estoy
1: diciendo que es bueno, estoy diciendo que eso sí, pasa. Sí, pero mira, que yo, que yo teléfono... tenía un
2: vago recuerdo y ahora me puse a buscar aquí. Eh, el FBI hace algunos años en un caso de terrorismo sí, tuvo, tuvo que pagarle a un hacker sí, sí, sí. para que eh, sí. descifrara un... Un iPhone pudiese entrar a, a la memoria
1: de un iPhone. O que de eso se hizo hasta una película que ese señor terminó trabajando para el FBI. Sí. Porque era un fenómeno en estas cosas, ¿ves? Pero es que tienen la capacidad de contratar el talento. Ya, el,
2: ya la NSA es otra cosa. No, no, no es El National es, Security Agency mira, gente, trabaja. El, el NSA coge. Es alta tecnología para casos de espionaje. Eh, tiene que tener jurisdicción a nivel internacional. No puede intervenir en asuntos domésticos o sea es más complicado
1: sí, Complicado, pero it's fun eh, este... oye está
2: amigo mío que me está escribiendo yo creo que, que él es experto en esto porque me dice mira fue la universidad John Hawking la que le abrió el teléfono al FBI oye viste <risa> oye, es, esa es la cercanía a Cagua es una persona que se mueve cerca de Cagua y los efluvios cagüeños llegan hasta allá
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
7: risquería Reina del Mar, ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 7549933. Contamos con ballet parking y abierto
0: días feriados. Fuego cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico, escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista la clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro 92.5 FM. Cristo vive
7: y quiere que tú estés vivo, rumbo al lanzamiento oficial nacional del Sexto Congreso Americano Misionero Cam 6, sábado 19 de octubre en el Complejo Deportivo y Cultural de la Pontificia Universidad Católica 11, comenzando a las 9 de la mañana y la Eucaristía a las 11. Queremos confirmar una vez más que la tarea de evangelización de todos los bautizados constituye la misión esencial de la Iglesia. Ven y únete con nosotros, sábado 19 de octubre en el Complejo Deportivo y Cultural de la Pontificia Universidad Católica Ponce
0: y ahora continúa
1: fuego cruzado amigos y amigas vamos a coger un break la cultura puede salvar a un amigo así que vamos a hablar del festival del cine internacional de San Juan eh, competencia caribeña muestra del cine mundial y tenemos con nosotros tres personas leídas en ese mundo tan fascinante como es el cine. Y estamos hablando del cine internacional. Tenemos con nosotros, de izquierda a derecha, no necesariamente en el aspecto político, Cheo García, Juan Segarra, mi querido amigo, y José Artemio Torres, conocedor del cine. Bienvenidos todos. Muchas
9: gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
1: háblenme del Festival del Cine Internacional en San Juan.
9: Sí, este año pues estamos celebrando los 30 años. ¿verdad? ¿30 años? De 30 años, sí, wow. sí, desde que empezamos con el Samhain wow. en en 1989, pero antes, gracias Ignacio, Marilu, a Néstor, ya aquí. No está, Sí, por invitarnos a, eh, nuevamente para <coughs> dar a, a conocer lo que está pasando con el festival, que ya estamos en la recta final, porque terminamos mañana. Allá en Miramar, en el final de, de Miramar Mañana es el último día Mañana es el okay. último día, sí Hemos tenido un buen grupo de películas de, Tanto caribeñas como el resto del mundo Que incluye, eh, bueno, las caribeñas Pues obviamente Dominicana, Cuba eh, Puerto Rico, Venezuela, Colombia Y del resto del mundo hemos tenido películas Hasta de Vietnam, de África, Kenia De China, Israel y también de otros países latinoamericanos como Chile no sé si lo mencioné, Argentina Perú, Colombia Perú,
1: dice, sí, Rumanía y Egipto wow.
9: también está representado o sea, es un festival eh, muy amplio tanto en el número de películas como de los países no la cubrimos pues, todo el mundo y tratamos de siempre de traer películas que eh, que no se van a volver a dar que son películas básicamente de cinematografía que están produciendo buenas películas pero que no llegan ¿verdad? normalmente acá, eso es parte de nuestra misión eh, traer eh, este, este cine, dar a conocer este cine eh, como el egipcio chino eh, también de Vietnam eh, que no llega normalmente a nuestras pantallas ya que tenemos esta plataforma que tenemos un, eh, eh, algunas instituciones de gobierno y, y privadas que también nos apoyan pues estamos embarcados en, en presentar este tipo de cine que no llega eh, todos los días acá, a pesar de que aquí hay ya existen 16 salas de cine extranjero o llamado de arte eh, un público que los festivales de cine, y lo digo por los son 30 años que han creado, han, han ayudado no, ayuda de los, básicamente de, son los que han creado este cine que ahora mismo pues, es un sector grande de la industria del cine en Puerto Rico de, la, de lo que se refiere al área de la exhibición ¿Eh? este, o sea que eh, los festivales pues no solamente han tenido un gran, una gran aportación cultural o educativa en el cine verdad en la cultura cinematográfica sino también han tenido impacto económico porque han creado un mercado para eh, para este tipo de cine que ya tiene una oferta de 14 salas en San Juan.
1: Mañana empiezan, hay tres salas, empiezan a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, Hay sí. una, dos, tres, cuatro, hay casi 12. ¿Son 12? 12 películas en el sí. día de mañana. Todos los días, sí. Fine Arts Cinema, que es al lado del Colegio de Abogados, para simplificarlo. Sí, en Miramar, sí. En Miramar. así que hay una, mañana hay una película de Kenia, Argentina, Perú, Puerto Rico, lo que le pasó a Santiago, la cual me recuerdo de ella.
9: Sí, porque se cumplen los 30 años de su nominación no al Oscar. O sea, wow. una presentación especial con Jacobo Blanca, Pedro Muñiz y todo lo que. Hay una a las dos pues, y
1: media. El sí. Tramway in Jerusalén. Jerusalén sí. Un tranvía en Jerusalén. Sí, muy interesante. Hay de Egipto, John, Yomedine.
9: Yomedine es el nombre de un personaje, de un eh, leproso que se cura y sale con, acompañado a un niño a buscar a, a, su, a su familia, a Oye, su padre específicamente. Hay
1: una que le interesa aquí a la compañera Guzmán, la última colonia americana. Mm -hmm. Ah, la, sí.
4: de, de esa que hay que hablar <risa> de esa que hay que hablar
9: <risa> bueno, para eso te hemos traído acá eso es mañana a las 9 en la sala 1 sí, se presentó ayer también con una buena concurrencia y ten, afortunadamente tenemos con nosotros a uno de los productores que es el señor Cheo García que vino desde de Estados Unidos háblanos de eso Cheo y a Juan Segarra que es el protagonista
1: ah, también, sí, es ¿también, protagonista? ¿también ya está ah,
3: pues es un, un gran honor estar acá. Yo, yo nací en Puerto Rico, en Arecibo, pero de, de los cuatro años me llevaron para el frío. Entonces yo era uh, director de arte de un festival de cine en los Estados Unidos. Después del, de, de ese festival, estaba con una, una compañía y dije, ¿qué película tú hacías si, 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 uh, si pudieras? Digo, bueno, esta del de robo de Wells Fargo. Entonces, no conocía a nadie, pero por casualidad nos invitaron a HBO. Y hoy se me presentó un HBO, me dijo, mira, usted tiene un mini aquí, pero yo no, no, no conozco a nadie. Entonces llame a un amigo, y me dice, yo, yo yo sé que tú conoces gente, que conocen otra gente. Y por casualidad me, me llegaron los números de teléfono de Juan Segarra. Entonces, Brinqué para Puerto Rico, digo, le, le envié lo que tenía el, eh, ¿cómo se dice? el script, y Juan me dice, Juan, y el libreto, el papo me dice, si eso es lo que quiere hacer, no estoy interesado. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces le pregunté, ¿qué será tu restaurante favorito en Viejo San Juan? Voy a decir, ¿café Puerto Rico o el Jibarito? Bueno, los dos me gustan, pero vamos para uh, 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 a café, Puerto, a café de Puerto Rico allí en, en el Plaza Colón sí. pues digo, yo vengo llama sí, sí y digo te veo en dos días y si no te gusta lo, lo, lo peor que te va a pasar va puedes cenar en un lugar que te gusta entonces el próximo día llegué a su oficina
1: a la mía sí ahora me acuerdo
3: y ahora entonces esos eh, Uh, me empezaron a interrogar digo, ¿qué tú, qué, <risa> ¿Quién, eres <tú? risa> ¿quién eres? ¿tú conoces quién es este muchacho? digo, obviamente no, porque te me van a decir quién es, digo, este es un patriota y si llegaste aquí a hacerle algo que no le merece tenemos manera de de tarde. De, 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 de Ese fue era. mi socio. Fue <ríe> Ese no fui yo, que soy Bien, wow. Pues entonces, nos dieron el, el permiso de, de comunicar. Pablo, papá.
10: Pues, este, rápidamente empezamos a, a colaborar en lo que anticipábamos de hacer una película sobre Filiberto. Porque... A Filiberto recién lo habían asesinado. Y estuvimos trabajando como 10 años en, en ese proyecto. Digo, estuvimos, ¿no? ellos estuvieron trabajando en el proyecto hace como 10 años. Y yo cooperaba, cooperaba las veces que me pedían. Sí, sí. este y, y entonces salió Freddy Marrero con su película Filiberto, que buenísima, hecha, muy, muy buena hecha. hecha. y que
4: tú sales
10: ahí. Y entonces, sí, y entonces no, no hacía falta este, ¿Otra, película? otra película sobre Filiberto. Y ellos, muy hábilmente, Cheo con Mike Mayoros y, y Bester Crump, eh, cogieron y hicieron un giro, hicieron la película ahora que se titula La Última Colonia Americana. Y utilizan muchas de las entrevistas que me hicieron a mí en aquel entonces sobre eh, Filiberto, y entonces pues cuando ya cambió el giro, pues me hicieron preguntas más a mí, ya más directamente sobre mi persona, pero la película verdaderamente es para un público americano presentarle el problema del colonialismo en Puerto Rico y empieza, la y empieza desde la invasión este,
4: y, y es la primera vez que se presenta aquí en el Festival Internacional o viene ya de otra no, sala. acá es la, la
9: primera vez que se presenta y aquí entreno.
4: la van a, la van a, tra a llevar a, a los Estados sí, Unidos sí
3: acabamos de, de, de... De Preparar sí, la película, no darlo, ¿no? Eh, 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 Sí, este este junio la presentamos por primera vez en, en Harlem Film Festival y ganamos premio de mejor documental de, del festival. Entonces, obviamente, tenemos que brincar para Puerto Rico porque hay, aquí es que la queremos presentar. Qué bueno. Y eh, como le dije, para mí es un gran honor estar aquí, como en boricua. El,
1: en el día de mañana estará disponible en disco para uno comprar el disquito y mantenerlo
3: todavía pero todavía. la vamos la vamos a presentar sí sí, sí. ya
9: eh, lo, lo, la, la idea del festival lo bueno que le hayan presentado yo obviamente les agradezco a ellos con, el haber contado con nosotros es que ya así ya hay una prueba no en público que por lo menos la de ayer fue muy buena esperamos sí. que la de mañana también y que ya se vaya corriendo la voz y también interesar a, a las cadenas de cine, sí. que esperamos eh, ayudarlos con eso para que próximamente se pueda presentar ya, vamos a decir, comercialmente, ¿no? En alguna de las salas o más de una de acá en Puerto Rico. Eso sería ya en los próximos meses.
3: Estamos invitados al, al Festival de Cine en Tampa, Florida. Uh -huh. uh, de, latino, de, sí. Del, ah, cine, sí, un festival de, de, de cine latino entonces vamos para Polonia, Warsaw, Poland nos invitaron allá, si os sí. quiere vamos para Cuba después qué de bueno. eso en diciembre el festival de qué, La Habana y
4: quién hace, cómo se hace el escogido de películas y, que, y a base, cuáles son los criterios para escogerla uh, uh, uh,
9: Sí, aquí este en este festival no hacemos una convocatoria como tal como hacíamos antes, que era más amplio porque incluíamos cortometrajes documentales eh, películas de animación, eh, de ficción y demás, y era mucho más amplia la competencia caribeña. Claro, ya hoy en Puerto Rico hay otros festivales, hay una corta, o sea, no presentamos cortos. De manera que, más bien, este, yo programo eh, las películas, escojo las películas con recomendaciones, hay algunas que veo ya... Eh, vamos a ver ese festival, antes ahora ven, vamos menos que antes porque no no tenemos los recursos que teníamos antes por los recortes que, que nos han hecho en, en el apoyo del gobierno y además pues eh, siempre velando los todos los festivales que, que se grandes que se dan como el de Berlín, eh, Sondance, eh, Cannes que eh, en mayo y entonces eh, ir viendo cuáles fueron las que ganaron y demás entonces, pues, está eh, el criterio, obviamente, de que sean películas recientes, eh, que no se hayan estrenado en Puerto Rico, que eh, hayan tenido algún reconocimiento en alguno de los festivales o en sus países de orígenes, también, donde han sido películas, pues, digamos, muy comerciales, muy populares. Y lo que estaba hablando antes, de que también eh, represente algo nuevo, algo distinto, que en eso, pues, porque para películas españolas, ahora mismo hay tres películas españolas en Fine Arts. Hay tres. Argentina, vienen muchos y demás. Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros que empezamos a traer el cine coreano, que es un cine muy importante en todo el mundo. Ahora hemos traído, ahora tenemos dos películas de Israel: hemos traído de Palestina, Egipto, Jordania, Kenia, sí. Este, cine Africano siempre traemos, de manera que eh, tratamos de que sea eso, una, una oferta que sea única, ¿eh? que como dije antes, que sean películas que si no la ve ahora, no difícilmente la voy a volver a, a ver. Y el programa eh, también se va conformando según las tendencias mismas que van se van dando año tras año, por ejemplo, pues este año tenemos muchas películas dirigidas por mujeres, tenemos unas cuantas o sobre el tema eh, de la mujer, y eso pues no ha sido por diseño, es que están disponibles, como eh, hay mucho movimiento eh, en, para ese, ese tipo de películas también tenemos algunas películas que ya hablando de los temas, que tratan también el tema de género, bueno, de género la misma película de Kenia es una de esas y este, la... Israelita, por ejemplo, también una de ellas este, trata el tema esto de la ortodoxia de la religiosa ¿no? en Israel y demás o sea que siempre buscamos un, un balance entre lo que es, es reconocimiento artístico y también que temáticamente que sean eh, temas que, que sean de interés actual
4: y esto eh, se hace una vez al año
9: sí, sí. Y siempre estamos aquí en septiembre en el fin de semana este largo eh, ahí siempre eh, trabajando eh, caminando peligrosamente con esto de los huracanes uh -huh. ya en el diecisiete ha tocó... apoyado el sí, fin sí, apoyan eso es lo, lo más importante porque eso es lo que nos, nos mantiene vivo lo que nos impulsa el que el esfuerzo es respaldado es respaldado por por el público
1: 30 años una una institución sí sí <coughs>
9: pocos
1: sí. poco grupos que llevan 30 ¿Un años una institución muy bien sí. te tengo curiosidad sí sí, no? sí, sí. perdón digo los el... perdona que te estoy interrumpiendo ah, no, está bien. continúa
9: que yo diría que, que eso sí que eso es lo que teníamos que haber conseguido hacer una institución pero como aquí los apoyos son tan, mm. eh, tan cómo puedo decir son tan veleidosos <risa> de alguna forma que hoy sí, hoy te quiero y mañana no <risa> de manera que pues esto ha sido un curso eh, ajá, sí, y la pero,
4: corporación de cine eh, apoya o esto es todo un esfuerzo eh, sí, eh, sí
9: tenemos apoyo solamente de este año, de parte del gobierno del turismo y la Corporación de Cine, que ahora se llama programa de Cine, pero no, no son como antes. No es o sea, suficiente. No, sí, no son Tengo una, como una antes.
1: pregunta de curiosidad. Sí. Eh, la última colonia americana, que es mañana a las nueve de la noche, ¿de qué se trata? Eh, Estoy seguro que Mar, Marilu ya sabe, pero yo no sé. <risa> Acá no,
9: compañeros.
4: no sé tanto, tengo curiosidad, <risa> yo voy a ir mañana.
9: Están invitados mañana a ver esa y, y la otra porque como tenemos desde las 2 de la
1: tarde hay 12 tandas, y, y hoy también. ¿De qué se trata la puertorriqueña? ¿La última colonia americana? O digo, el título más o menos indica de qué, pero va a posegar.
10: Bueno, trata de, de la historia de Puerto Rico, desde la invasión norteamericana hasta, hasta María. Que wow. son de las últimas escenas, eh, desde mi perspectiva mi, y, y mi experiencia de, de vida. Eh,
1: en otra palabra, tú, eres, tú confeccionaste parte de esa película.
10: Yo no lo confeccioné, ellos me entrevistaron y me hacían preguntas, y yo las contestaban. Y de, de esas decenas de horas de entrevista, ellos cogen 30 segundos aquí, 20 segundos acá. Y entonces, Ylvanan, son están en sí, artistas, son sí, los, maestros, eh, los directores entonces, son entonces, dos ilbanan toda una historia, o sea. Eh, a mí me gustaría, nosotros le estamos dedicando esta exhibición mañana a Lolita Lebrón, porque Lolita, es el centenario sí. de Lolita, y va a venir alguien del Comité de las Lolitas a, a dirigirse al público cuando se presente la película. La y, película y fue... Varias escenas en las sí. que aparece Lolita en, sí. en el documental.
9: La película tiene dos directores que son norteamericanos, ¿no? son, no sé... Okay. Mike sí. Mayoros y, y Vestor. Vestor. Sí, o sea, una colaboración con una productora de allá de Boston, ¿no? Sí. Y entonces eh, uno de ellos viene mañana, va a estar mañana. Los dos, 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 ah, vienen los dos. dos ah, los ah, vienen. Pensaba que venía solo Vestor. Pero,
3: durante la, la película uh, yo estoy hablando con, con Papo Juan Segarra y le, le hago las preguntas entonces ellos graban con dos cámaras eh, así cortamos lo que queremos, pero como después de 10 años de, de conocer a, a Juan, uh, entonces yo sé cuáles preguntas presentarle y cómo hacerlo, cómo ponerlo en un, un lugar no que, que sea muy cómodo.
10: <risa> muy bien. <risa>
3: y, y, él es, y él es muy...
1: Una interesantísima sí. esa película. Mañana a las 9 en... Eh, ahí en, eh, en Miramar,
9: Fine Arts, Miramar. Fine Arts de, de Miramar sí, sí, es una mirada como decía a este papo a, a la historia política de Puerto Rico desde el 97 ¿no? porque yo vi desde el principio y claro eh, también aprovechando ¿no? y la figura de, de Juan Segarra y lo que pasó en Hartford.
10: También, eso sí. Tocan ese pero, tema. Sí,
3: pero lo que ha Oye. pasado aquí por 100 años, más de 100 Por eso
9: sí, claro. Eh,
1: bueno, señores, un privilegio tenerlos aquí, De verdad que para esta vez gente sí. tan entusiasmada con una cosa tan bonita, eh, 30 años... Mm. Se dice fácil. ¿Quién ¿no? lo diría? ¿no? Sí. Un privilegio de tenerlos aquí. Desde,
9: desde que tú estabas en pueblo, ¿no te sí,
1: imagínate, <risa> hace, que... Eso hace como 100 años. <risa> <risa> la, la, sí. Hace menos de 30 sí. Pero un privilegio de tenerlos aquí. A los amigos Cheo García, Juan Segarra, Papo Segarra y José Artemio Torres. Un privilegio. Sí. Que tienen las puertas abiertas en fuego cruzado cuando ustedes. Gracias, estén. gracias. Muchísimo, Esperamos a ustedes Ay, Ay, Señores,
9: mañana Señores, vamos
1: a una pausa, amigos.
0: tienes cáncer de próstata si has recibido quimioterapia y la enfermedad continúa avanzando no pierdas la esperanza hay alternativas existen nuevos tratamientos dirigidos a detener el cáncer de próstata llame hoy al 787-407-3333 Pan-Oncology Trials ofrece terapias de investigación de alta calidad a pacientes de cáncer localizados en el hospital oncológico llame hoy al 787 407 -3333. 07 3333 De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito.
5: Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos Este sábado 7 de septiembre en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey Transmisión
7: en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com Info 787-646-9448 Santuario de la Providencia.org
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, antes que todo quiero despedirme de un gran amigo mío, William Alemany. Conozco a su hijo, doctor en medicina. Y William Alemany y yo, y otro compañero, eh, que es un cantante famoso en Puerto Rico, teníamos el Club Ben Gay que eran los viejitos que hacíamos pesas en un gimnasio hace muchos años, y salíamos adoloridos, y por eso nos pusimos el grupo Ben Gay. Así es que a, a William Alemany, siempre de buen humor, tranquilo, era fuerte, como un roble, una persona delgada, pero durísimo, eh, así mismo de temperamento, era jovial, siempre con un chiste en la boca, me va a hacer mucha falta a William Alemany y lo... lo quiero mucho y le deseo lo mejor de esta segunda vida que empezó en estos días. Así que a William, ya mismo nos veremos y estaremos levantando pues a tú y yo a ver quién cuál de los dos a la más con Ben Gay al lado, of course. Buena persona, muy buena gente. Compañero, usted iba a hacer un anuncio.
4: Sí, eh, me, pide, me pide un querido amigo que anuncie la publicación de su libro que se llama eh, la presentación, perdón, de su libro que se llama Contra la tortura de los números y es del querido profesor Luis Alberto Avilés, él es profesor de salud pública, es una de las autoridades, eh, de las más eh, brillantes autoridades que yo he conocido en este asunto de salud pública eh, y este, este libro va a ser presentado por Lida Horta, y el amigo Heriberto Martínez Otero, que es el presidente, eh, creo que, que es en este momento el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y un compañero muy conocido que, que eh, hace muchas presentaciones sobre la, el tema de economía, pues se va a estar presentando este libro el próximo sábado 7 de septiembre a las 7 de la noche en un lugar que se llama Pública, Espacio Cultural, en la avenida Ponce de León de Santurce, el número 1057. Contra la tortura de los números del amigo profesor Luis Alberto Avilés, esperamos estar allí y los invitamos a todos para que se den la vuelta esa noche.
1: Muy bien, señores. Eh, imparables las bajas en la policía. Siguen los, nuestros policías saliendo de, del cuerpo, eh, números gigantes. La policía de Puerto Rico perdió 424 agentes. Entre enero y agosto de este año, de, en este año nada más llevan 424 agentes. No me sorprendería que terminen el año con cerca de mil. Eh, ¿A qué se debe esto? Pues mire, un montón de factores. Estoy seguro que el, entrenamiento, el, el sueldo no es el mejor de los mejores. El trato a la policía, eso tiene que valer también. Ahí ya entró un nuevo eh, jugador en ese mundo. Elmer Román, que es el jefe de seguridad de Puerto Rico, que estoy seguro que tiene otra visión más diferente de cómo tratar a sus subalternos. Eh, también la pensión ha sido un bajón gigantesco bajo la nueva oficina de, de control fiscal, pues se re, reestructuró el plan de pensiones de, la, de los policías sustancialmente para abajo. Eso choca con el hecho que muchos, eh, po, eh, muchos departamentos de policía en los Estados Unidos, como el mundo latino ha crecido tanto, muchos departamentos están buscando policías bilingües y en eso encajan perfectamente. Yo sé que en Texas ya he tropezado con dos de ellos. En Maryland, bueno, hasta mi hija se casó con uno de ellos, así es que eh, esa es, es la, la tentación de abandonar la isla, al que le gusta ser policía, le gusta ser policía, pero si ganas tres o cuatro veces más, es más fácil ser policía. El servicio es más suave, como me dicen los que mis amigos, eh, tienen mejores horas, mejor equipo eh, y seguridad de empleo. Y la, y la pensión pues eh, y, no se puede ni comparar con la de Puerto Rico. Así que, señores, no veo que se detenga el, el ese éxodo de gente preparada porque los policías de Puerto Rico tienen buen entrenamiento y tanto así que no no he visto, no he leído de ningún policía que se haya trasladado a Baltimore que hay un montón que haya dado problemas que lo hayan despedido, no, no, todos trabajan, se fajan trabajando, pero echan para adelante. Ese problema va a seguir.
4: Esto esto es un problema de verdad crónico que hay en este país ante las prioridades que tienen lo que tiene el gobierno. ¿Cómo es posible que aquí se haya gastado tanto dinero en la compañía esa Azur eh, que dirigía Velázquez Piñol, a la, que sub, a la que era subcontratada a su vez por BDO? Y ya sabemos los escándalos de esa compañía: 15 millones de, de dólares en ese esquema por el que resultaron eh, acusados Ángela eh, Ávila. Eh, Fernando Scherer, Velázquez Piñol y Julia Kelleger, la, la cantidad de millones que se ha ganado eh, COI eh, por publicidad y relaciones públicas. Y entonces nosotros queremos echar para, para adelante un país digo, nosotros, ellos no no hay la menor duda de que ellos no quieren echar para adelante el país porque ellos quieren el país cada vez más empobrecido porque es la única manera de mantener a la gente con la ilusión de que todo esto terminará y caerá el maná del cielo si nos hacen Estado ¿no? en el momento en que nosotros demostremos que podemos ser prósperos que podemos levantarnos sobre nuestros propios pies que nosotros con nuestros recursos nuestro talento y nuestra aptitud podemos echar hacia adelante y que nosotros tenemos la, la oportunidad de crecer con la solidaridad del resto de nuestros hermanos en el mundo, pues obviamente se les va a caer eh, la fantasía que le venden a la gente que se nutre precisamente del empobrecimiento de nuestro pueblo. Pero los que queremos echar para adelante el país sabemos que una de las cosas necesarias es que usted tenga... Bien pagados a todos estos funcionarios. Puerto Rico necesita ahora mismo seguridad. Puerto Rico necesita de su policía, entrenarla, profesionalizarla, que tengan buenos equipos. No estoy hablando de utilizar todo eso para el abuso y la violación de los derechos civiles. Estoy hablando de que la policía tiene que eh, servir para lo que verdaderamente es la misión de la policía, salvaguardar vidas y propiedades. Y este país no puede hacer eso en la medida en que los policías se tienen que ir porque viven con un salario de miseria, porque ven amenazada su pensión, porque están trabajando en las condiciones en condiciones de, eh, eh, deleznables, porque... Eh, realmente no tienen el apoyo que ellos necesitan tener y es una y es un cuerpo desmoralizado lo mismo pasa con los maestros lo mismo pasa con las enfermeras lo mismo pasa con los con los médicos. Pasa con muchísimos otros profesionales que nosotros los necesitamos para echar el país hacia adelante y el primero que sabotea eso es el gobierno manteniendo a todos estos profesionales en unas condiciones eh, que, que obviamente son insostenibles y por eso tienen que marcharse del país. El problema con esto es que en la medida en que nosotros no tenemos estos profesionales para que Sirvan a su pueblo, ¿verdad? Al mismo tiempo que son retribuidos de manera justa. Ese servicio que ellos nos ofrecen se ve, va empeorando, se va, se va deteriorando y por eso vemos que en, en este país la gente tiene mucho temor de salir a la calle, los kayakings están al garete, están por la libre. Eh, igual que el, 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 el sistema de salud es, también está manga por hombro, las escuelas están manga por hombro, los maestros eh, siguen mal pagados. Este este mismo asunto de, de, de pagarle a Zoela Boy lo que lo que se dice que cobra. Eh, y uno puede decir, mire, en, en momentos en momentos normales, por así decirlo, un país que es próspero, un país que, puede, eh, que, que utiliza bien sus recursos para retribuir justamente a su gente, a lo mejor por la naturaleza del trabajo que ella desempeña, eso es un salario que ella merece. Pero en este momento no es posible. No es posible cuando ese salario es no sé cuántas veces el salario de un maestro. ¿verdad? Cuando hay tantas otras personas, tantos otros trabajadores que son injustamente retribuidos, que tú veas cómo en una sola persona se acumula tanto dinero, es realmente algo que, que, que nosotros no podemos seguir haciendo y por eso es que el país tiene que estar en manos de gente que quiera utilizar sus recursos de la forma eh, más justa posible, no solamente los humanos, sino también los económicos.
1: Tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con el final de Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: En una
7: presentación de PSB Este año,
6: Oro 92.5 FM
7: Y MMM Caminemos juntos Vuelven al escenario de Bellas Artes Con el magno concierto Del Bolero a la Balada Sinfónico Domingo 10 de noviembre 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan Con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Dirigida por el maestro Rosalín Pabón Presentando las voces de sophie de Puerto Rico
4: Ayer cuando no sé.
7: de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja, Barrio Chino, Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Produce PSB, te invita Oro 92.5 FM, Radio Paz 8:10 AM y Canal 13.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, hay un artículo largo de dos páginas de Ricardo Cortés Chico, periodista del nuevo día, sobre las nuevas preferencias migratorias. Y es interesante ver cómo los puertorriqueños emigran de Puerto Rico, cambian sus rutas, eh, en, estamos hablando de 2017 nada más, se fueron 28.500 a Florida, que es eso, pero por mucho el lugar de preferencia de los puertorriqueños, eh, Texas 5.100, New York 5.009, Me Yo imagino que New York se le hace más fácil porque uno tiene parientes, el tío, el abuelo, y entonces pues emigrar es mucho más fácil. Pero ahí, Pensilvania, ese tampoco era tan conocido hace unos años, ahora tiene 7.000 emigrantes. Massachusetts, también eh, me sorprende, tiene 6.700. New Jersey, 4.000. Y Connecticut, donde hay una colonia, había una colonia muy grande en Hartford, 3.700. Así que están, el estado que más en el momento sale en escena es Texas. Y Pensilvania, donde tienen pues un, una emigración que antes no ocurría, pues obviamente eso quiere decir que el empleo porque el emigrante sigue a dos, dos factores, o su familia que le facilitan la entrada a un país extranjero porque emigrar de aquí a, a New Jersey es igual que si usted se va a España, lo mismo ¿sabe? uno cambia el escenario, cambia la comida, cambia el agua, cambia todo y hay un periodo de adaptación yo que lo he hecho varias veces, no es ningún llame eh, pero o uno tiene familia o uno tiene ofertas de empleo, sobre todo los profesionales, pues se van a Texas porque los doctores desde que salen de aquí pues ya tienen todo firmado y es mucho más fácil emigrar así. Eh, California no está en escenario, me sorprende. Yo pensaría que California con la economía que tiene jala mucho, pero me da la impresión que todavía estamos, está un poquito lejos para nosotros. Pero Texas está bastante lejos y se han ido un montón de, de amigos de uno empezando por la familia mía, a, a Texas. Así es que esa es la inmigración, ese patrón, mientras Puerto Rico siga en esta decadencia económica, ese patrón, patrón no lo detiene nadie. Así que esos son, igual que la, los policías que se están yendo, el pueblo también se está yendo. Marilu.
4: Yo estaba pensando ayer, fíjate qué, qué casualidad con esa noticia que tú traes. ¿Cuántos eh, países en el mundo tienen más de sus nacionales fuera de su territorio que adentro y yo pienso que solamente los países en guerra o en unos o sí, unos el países verdad con, con viviendo en una debacle civiles. este es Pero extraordinaria nosotros que regulanos. no estamos en guerra tenemos más de nuestros nacionales viviendo fuera que adentro eh, como si aquí hubiera una una guerra no este y es también la situación económica en la que nosotros nos encontramos que, que no hemos no podemos levantar cabeza realmente y luego de, de la situación del paso del huracán María pues obviamente hemos venido a menos en un país más empobrecido pero no hemos tenido el respaldo del gobierno ni, de, ni el gobierno de Puerto Rico que yo digo que es nuestro principal saboteador ni el gobierno de, de los Estados Unidos para ayudarnos a levantar entonces si ninguno de los dos sirve pues vamos a hacer nosotros lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Me parece que no no requiere es como dicen por ahí es un no brainer, ¿no? Este, nosotros confiamos en nosotros y tanto pro, eh, el proyecto de autogestión que se da a lo largo y ancho de, de todo el país que lo hacemos nosotros que no necesitamos de nadie que nos dé la mano cuánta gente verdad se vio sola se vio desamparada y tuvo que recurrir a la solidaridad de sus comunidades verdad de organizaciones no gubernamentales de gente que se organizó eh, y, y, y yo creo que eso tenemos que, que irlo mirando verdad que eso sea una de las lecciones que hemos recibido de este golpe tan duro que hemos vivido con el huracán María y cómo nos eso nos ha demostrado que el ser colonia de los Estados Unidos, territorio como usted lo quiera llamar, no nos sirvió de nada porque nos abandonaron a nuestra suerte y encima de eso hemos tenido eh, que soportar las humillaciones del presidente de los Estados Unidos que nos nos eh, eh, lanza la cara cada vez que puede que nosotros somos unos corruptos, que nosotros lo que hacemos es pedirle dinero, que nos tiene que seguir mandando chavos, que qué cuestión está tan terrible que ahora viene otro huracán. Y ahora, bueno, pues este hay uno que se está acercando, aunque ha bajado en intensidad, pero pero hemos tenido que soportar desprecio, un desprecio injustificado, un desprecio inmerecido eh, y yo de verdad espero verdad que esto nos ayude a, a abrir los ojos que en cierta medida eh, eh, eso se vio con el verano del 2019 como la gente eh, decidió que, que se iba a unir verdad detrás, como dice René Pérez eh, la furia es el partido que nos une y también nuestra bandera nos unió y eso no es porque casualidad. Es porque nosotros decidimos que es detrás de esa enseña que nosotros tenemos que estar. Es eso lo que nos une, es eso lo que nos identifica y es eso lo que nos va a llevar hacia el futuro que nosotros queremos lograr. Y, y quería, antes que terminar el programa, eh, que me lo ha pedido Néstor, que anuncie que mañana a las seis de la tarde en la librería El Candil en Ponce, eh, se va a haber va a una charla que se llama el Valle de Lajas ante los nuevos mapas de zonificación. Me parece que es una charla muy importante a la luz de este nuevo mapa de calificación que está promoviendo la Junta de Planificación, que esperamos que no se le dé paso. Eh, y el conferenciante va a ser el profesor Alfredo Vivoni profesor del Colegio de Mayagüez. Así que eso es mañana, 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el, en el Can Candil en Ponce, el Valle de Lajas. Ante los nuevos mapas de zonificación y recordarles que hoy hay que acostarse temprano porque a las cuatro y media tenemos que ver el juego de ah. Puerto Rico contra Túnez, eh, que ¿Qué, es qué? lo que nos pasaría la segunda ¿El, ronda el, el, el? en la competencia de... Mundial de baloncesto en China.
1: se elimina hoy es, a las 4.
4: Bueno, pasamos a una... Eh, sí. Porque todos los, 32, los de 32 equipos juegan, nosotros pasaríamos ya la etapa de consolación. Sí, sí. Pero no queremos estar ahí, nosotros queremos, queremos estar, pasar a la segunda ronda y tenemos la capacidad para hacerlo.
1: Señores, tenemos que irnos, pero hoy, un día como hoy, 1939... Inglaterra le declara la guerra a Alemania una vez que Alemania invadió a Polonia. Francia le declara la guerra a Alemania seis horas más tarde. Y se unen ese mismo día Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá, todos los Commonwealth de Inglaterra. Cuando terminó esta guerra, en el 1945, habían muerto 52 millones de personas, 52 millones de personas, por mucho la guerra más espantosa de la humanidad hasta ahora. Señores, mañana miércoles estaremos aquí, así que hasta mañana.